0: Velkommen til Spille, et sosialt overlevelsesspill.
1: Det er jo brutalt.
0: 12 kjente deltakere, tapere og vinnere. Hva skjedde nå? I dette spillet er reglene enkle, men urettferdige.
1: Noen kommer til å ta rotto på deg. Den farligste spilleren er inne. Det er mai.
0: Spille. Søndager på TV2 direkte og TV 2 Play.
1: Du hører Operation Charlie fra Svartsost. Dette er den første av seks episoder, og jeg heter Sindrele Ganger. Da jeg var i starten av 20-årene, så dro jeg på backpackertur til Asia. Første stopp var Beijing i Kina, og allerede første dagen, mens jeg suret runt med sekken på ryggen i de små gamle gatene rundt hos tellet, så fikk jeg et fantastisk tilbud. Jeg kunde få bli med på en ekte, autentisk tesermoni. Jeg sa selvfølgelig ja, det var jo derfor jeg var der, suge til meg Østens kultur og historie gjennom menneskemøter og fremmede skikker. Jeg ble geleida i et rum og plassert på en lavbenk. Det var kaldt der, husker jeg, folk gikk med jakka inne, og jeg fikk servert to-tre kopper med grön te. Det var någon fine små krus jeg drakk av, og det smakte som grønn te pleier, altså mest vann egentlig. Men det var jo likevel stort da, å drikke te på en måte som folk sikkert har drikket te på i flere tusen år. Etter at koppene var tomme, så fick jeg regninger på bordet. 350 kroner. Det var først da jeg kom tilbake til å stelle og så plakater med advarsler om t i nærheten at jeg skjønte at jeg hade blitt lurt. Og det var en skikkelig kjip følelse. Jeg tror ikke det handlet om pengene, altså summen var jo ikke sånn kjempestor akkurat, men det var det at jeg hade stort på noen som bevisst hade gått in for å utnytte det. Jeg følte meg dum. Sånne opplevelser har tusenvis av nordmenn hvert år. O de som lurer oss eller prøver på det, de som sender oss e-poster om at vi har vinn i noe hvis vi bare trykker här. de som ringer oss og sier att virusbeskyttelsen på datan vår må oppdateres kjapt, de som skriver til oss på Finn at de dessverre ikke har VIPs, men hva må overføre på denne måten i stedet? De folka blir sjeldentatt, og enda sjeldentere straffet. Og i sporet etter dem så finnes det offre som har tapt pengar de trengte, som har kastet bort verdifull tid det kanske er lite igjennom. Folk som ska slite med å stole på andre igen. Men noen offre bestemmer seg for å kjempe imot. Denne serien handler om en kvinne. Hun har kjent under mange navn. Dragen har hun blitt kalt. Lurelegen er den kanske mest kjent som. Eller som folka i denne historien kallar henne, Charlie. Hun viste bilder fra
2: sykehus og med legefrakk. Jeg er så lei meg for å si dette her, og jeg gråter mens jeg sier det. Men jag tror at vi blir svindlet sånn.
3: Jeg lå i forstestilling i mange kvelder. Hvorfor skjedde dette på meg? Jeg har jobbet for alt dette. Jeg har aldri arvet en dritt. Så du må være så snill og gå god for at dette kommer til gå bra. Og bare ja, nei, du måtte ikke tenke på
1: Sammen med Synva Jørnevik har jeg fulgt i Charles fotspor og vassa rundt i kaoset som følger henne helt fram til i dag. Målet har vært å finne ut. Hva er det som driver mennesker som henne? Og hvordan kan de stoppes? Og vi starter den historien med at Synva lander på en øy i Nord-Norge, der hun skal møte et par som blir lurt på en av de merkeligste måtene jeg har hørt om.
2: Hei! Hei hei! Hallo! Hei! Så hyggelig!
4: hyggelig. Velkommen til vårt paradis!
2: Takk! Nå skjedde hva du mener det er mye
5: lykke <laughs> I Havgapet, helt på tuppen av en øy, vest for Tromsø, møter jeg Bjørn.
4: Det får nok ikke bedre lokasjon enn dette her i Norge altså.
2: I am insane! vi Anja! Hei! Anja, veldig Så hyggelig! Velkommen til vakre Nord-Norge.
5: Bjørn og Anja har akkurat gifta seg. Kigo, gå De bor sammen med chihuahuan Kigo og lever grunnertilværelsen med lange arbeidsdager og jobb som førstepri. Ja. Ready? Ready. Ja. Yeah. Men da bestemoren til Anja i 2016 skulle fylla 80 år, bestemte Bjørn og Anja seg for att dette måtte feires med et skikkelig kalas. här var helt i startfasen av firmaet deres, så de hade det ganske trangt økonomisk, men velger likevel å kjøre på. De inviterer med seg hele familien til Anja, med bestemor som hedersgjest på tur till Marbella i Spania.
2: Bestemoren min, hun, hun har jo hjerte, en hjertesykdom, og er ganske dårlig i perioder. Hun tåler stress dålig. dårlig. Men hun er en person som elsker å reise, og hun sig seg veldig til naturen, til Marbea, da, sammen med familien.
4: Hun var jo godt opp i årene, og helsen var ikke helt med lenger. Derfor var det også veldig viktig for at vi, at vi skapte gode ramar for hon, At hun kunne ha et veldig fint sted å bo, og vi kunne være tatt, og vi kunne få masse tid sammen.
5: Marbeia ligger langs Middelhavet med lange sandstrenner, palmer og oliventrær. En gamle by med trange gater og fargerike murvillar. Alt er tilrettelagt for at man kan senke skuldrene og slappe av. O det gjør også byen skikkelig populær blant turister. Anja og Bjørn finner en leilighet på Airbnb med plass til hele gjengen. De skal være borte i rundt to uker, og de ser fort at det kommer til å svi i lommeboka. Men de får skrapet sammen pengene og besilt. Og så er det bare for bestemor å se frem til late på solsenga.
2: Da skriver jeg en Facebook-status om at uh jag glädde mig till att ta med mormor eh och före hennes 80-årsdag i Marbella i maj 2016. Och så ehm um, det plötsligt upp uh, en person som heter Charlie på Facebook som man ser då vi har flera felles vänner och uh, hon tar kontakt och säger att hon har en fantastisk lägenhet på Marbella som hon gärna vill uh, låna ut åt oss då.
4: Vad jag har en lägenhet annena. Eh och till och med en bil. så det gör det mig lättare att försöka bara få en fullpacka.
5: Charlie skänner över bilder. En vit, ny, moderne lägenhet mitt i centrum med fantastisk utsikt mot havet.
4: Som gjort att vi var nær alt fra strand til butikker, til restauranter, og det, det gjør det mye lettere for oss i forhold til bestemoren.
2: Um, hun viser til og med bilder av klærskapet sitt, uh, som også sier at hvis jeg trenger å låne noen klær, så det bare å låne.
5: Anja og Bjørn synes det høres helt perfekt ut.
2: Oj! Det
4: her er jo kjempekult at noen vi kjenner via sosiale medier kan tilby sig å leie ut leilighet og bil for, for en rimelig penger. Vi vi, var, vi stusset jo selvfølgelig over at hun sånn skulle være så ekstremt hyggelig, for vi klarte ikke helt å ske kor vi kjente hun fra. Men inntrykket var jo kjempepositivt. Her er det bare en, en som vi har truffet som tenker at jeg har lyst til å hjelpe de til å få en kul opplevelse i Marbeia.
2: Så vi blir enige om at vi skal låne den leiligheten for 5000 kroner, og da får vi også inkludert bil fra Charlie.
5: 5000 kroner for to uker i en flunkende ny leilighet i Marbeia, det er en veldig god deal. Så den Airbnb-leiligheten som Bjørn og Anja allerede hadde leid, den avbestilles. Og mens ferien nærmer seg, prøver de å bli bedre kjent med den hyggelige dama som de skal leje fra. Kan se si om vad Charlie forteller om seg selv?
4: Nei, altså vi baserer jo først og fremst dette på å sjekke ut profilhundene, i og med at vi ikke helt husker hvor vi har henne fra. Og ser vi det at altså, hun har mange fine bilder av henne ute og reiser, og på fine lokasjoner og det hele tatt. Så dette er jo tydeligvis en, en dame som på en måte har ting på stell, i tillegg så introduserer jo hun seg oss som kirurg. Og en kirurg stoler jo man blindt
5: på. Charlie forteller at hun akkurat er ferdig med å spesialisere sig som kirurg. At hun og mamma har to barn og at det bare er hyggelig at Anja og Bjørn kan bruke leiligheten mens de er der.
4: Altså, først og fremst så synes vi det er jo helt fantastisk at altså, vi, vi avbok går nu som kanske kostade oss 50 60 000 och så får vi en fullpacke för 5000 eh och menar ju vi borde mega aning var ju liksom hm, den här är oerligt til gott tillvära sant men samtidigt det så var hon så flink med att uppdatera oss med å vise bilder och var så på på en så sånn otrolig engagerande hygglig måta så det var väldigt tydligt att hon vill inte göra detta här för att tjäna pengar vi følte at dette var en person som likte å være hyggelig med mennesker, og, og kanskje dette er måten hon bygger nettverk på. At for å si det sånn, vi selv er jo den typen som kunne møtt noen og sagt, dere kan komme på besøk hos oss mens vi er borte og bare låne huset vårt, eller den type ting som det er det.
5: Snart er det klart for å avreise. Björn har sendt over 5000, og planen er at familien til Anja, inkludert bestemor, skal reise ned først, og så kommer Anja og Bjørn noen dager etter. Charlie har sagt at hun skal sende bilnøkkelen til Anja og Bjørn før de drar, og det har fått tilsendt adressen der de skal bo med beskjed om at garteren til Charlie skal møte dem og låse dem inn.
4: Jeg drar jo broren til Anja og moren og bestmoren ned til Marbeia to dager før oss, og det er god stemning. De ankommer Marbeia, det er nydelig vær selvfølgelig, og etter hvert så ringer de og det, at de finner ikke denne adressen. Og uh, vi uh, svarer jo de at Nei, men dere, dere må jo bare det, Altså, adressen er jo det, Så det er jo bare å, uh, Dere har sikkert gått forbi Eller et eller annet Og denne byen er jo Det er jo sommerstemning Det er magisk, det er kjempefint Men det er varmt 35 grader uh, Bestemor på 80 begynner å bli sliten
2: Og um, min bror da Er uh Dra rundt for å lete i området, for å prøve å se om han finner noe som kan ligne eller minne om den lokasjonen som hun har sent oss da.
4: Så de trasker jo rundt i timesvis, og vi får beskjed om at de, det er umulig å finne denne adressen, den eksisterer ikke.
2: Og da blir jo også min, både min mamma og min mormor veldig stresset og usikker på hva er det som egentlig foregår ettersom timen går da. De ikke klarer å finne, finne det stedet.
4: Så då mener jo jeg at meg og Anja kontakter Charlie ganske kjapt, og der begynner det å skje rare ting.
5: På telefonen forteller Charlie at gartneren som skulle møte dem for å låse dem inn, dessverre har blitt syk.
4: Så sier vi det at ja, men altså, da kan jo vi heller leie en annen plass for resten å oppholde, eller hvis dette her blir så komplekst. Men noen fortsetter å si at ja, nei, 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 det går fint. Det er bare å vente litt til hon får høre status på denne situasjonen, så vil vi selvfølgelig få de nøkkelene. Och då tenker vi at okej, okay, då får vi bok inn på hotell, som er ganske å fikse hotellet til gjengen som er der nede, til vi får mer svar fra den personen som har tilgang på leiligheten.
5: Dette her er mitt i høysesongen. Hotellene er stort sett fullboka, og de få ledige rommene som finnes er skikkelig dyre. Og siden Charlie lover at leilighetsnøkkelen er på vei, bukker de bare en natt om gangen. Så dagen etter, mens bestemoren og familien må sjekke ut og igjen står i solsteiken på gata med koffertene sine, ringer Anja til Charlie for å høre vad som skjer.
2: Charlie forteller at Gartneren har fått hjerteinfarkt. Han kan ikke da komme til leiligheten for å låse upp døra. Og hva gjør de med denne personen? Så det vi gjør er at vi kontakter sykehusene på Marbea for å forsøke å finne ut om det eksisterer en person med den navnet hun har oppgitt til oss da. Og det gjør de ikke.
4: Nei, altså nå har jo meg og Anja kommet til den konklusjonen at her skurrer jo allt så vi har ju mig då bestämt oss för att bara droppa allt och leje en annan plats. Men det är nog med den här Charlie som då fortsätter att med oss och säger si att nej 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 detta här var ordnar sig och inte med det och full förståelse. Jag täcker så fullgott det är hotelluppehälle för er för det är så ni att det blir väldigt dyrt i sista minuten att boka hotell samme dagen i høysesong her på denne plassen. Så hvorfor skal hun bruke så enormt mye tid på å hjelpe oss med å, å få tak i så nøklene når vi skal bare leie inn for 5000 som en venn til eneste. Så for oss, vi er fremdeles i den der hun er jo så hyggelig. Hun prøver jo bare sitt beste. Og har da hatt litt uflaks med denne situasjonen.
5: Så Anja og Bjørn bukker inn familien på enda et hotell, og gjør sig klare til å reise ned neste dag. Bilnøkkelen som de skulle få i posten har ikke kommet enda.
4: På turen så snakker vi mye om hva er det som skjer egentlig, og håper selvfølgelig å løse seg i det vi lander. Og når vi da møter familien, så, så møter vi et sliten og nedoverd gjeng som på en måte har jaktet og jaktet og jaktet. Og det er, ganske, altså, det er et eller annet med når du, du gleder deg til en ferie og et avbrekk, og så blir på en måte hele verden snudd opp og ned. Da. Det gjør at man blir mer sliten enn om om det hadde vært en annen situasjon. Så vi prøver jo bare det beste ut av det hele.
2: Ja, så Charlie, hun foreslår da at man henne skal komme ned til Marbella, ta med seg bilnøklen og nøklen til leiligheten, og vise oss inn i leiligheten. Og etter hvert så forklarer hun videre da. Ettersom tiden går så lurer hun på hva de skal det skje, når skal han komme ned, og så da kommer de med en ny forklaring på at det har blitt slutt mellom hun og mannen, så han kan ikke reise ned.
5: Hvilke tanker gjør du da, når du forlegger
2: for sånn? Vi tror jo på henne, så hun, hun, jo, hun, hun legger seg på en måte som gjør at, at vi tror på oss, da. Når,
5: eller Hvordan oppstår tanken på at her kan det være at dere blir gjort
4: Alltså den tanken på att vi eh, har blivit lurta har jo egentligen varit där hela tiden men situationen är så absurd alltså allt att det skurrar ju men framdeles så går jeg i det tillbaka det att varför
1: är
5: det dager på flyttefot inn og ut av svette resepsjoner. Med «All I Taxi-sjåfør can you open the window for bestemor?» Der sangrieriet på solseng er blitt i servesa på sovesoffa. Så har familien endt opp på et hotell som Bjørn beskriver som et jallasted uten nett. Feriebudgettet er sprengt for lengst, og selv om Charlie har lovet å dekke utgiftene deres, så har de ikke fått en krone enda. Og da kan vi å se for oss se for oss gjengen på tur. Moren til Anja har svima på senga, broren sitter solbrent på gulvet, og vi vifta i hjørnet blaffrer en utslått 80-åring. Det är rett og slett myggens stemning på jallarommet. Og mitt i det hele är Anja og Bjørn som må finne ut av hva de skal gjøre.
4: Altså, det er noen som brukar ufattelig mange timmar døgnet runt på oss akkurat nå, bare for å gjøre livet vårt surt, men ikke surt nok til at det kan ta noe skade. Det er bare, <laughs> hva er
1: det her?
3: Ukens annonsør er Nextory. O Nextory er en strømmetjeneste av flere hundre tusen bøker som du enten kan lese som e-bøker eller høre på som lydbøker og Nextory har bøker i alle mulige sjangere fra krim og dokumentarer til romaner og parnebøker og jeg har da gleden av å kunne tilby deg som lytter et spesialtilbud hvis du går inn på nextory.no skråstrekk svartost og registrerer en bruker der så får du seks uker gratis med tilgang til hele det fantastiske biblioteket biblioteket av e-bøker og lydbøker hos Next Story. Og en liten personlig anbefaling fra mig er bøkene til Ken Follett som ligger her, og han har jo da skrevet både spenningsbøker og historiske romaner, men det er spesielt hans århundre triologi som er favoritten. Og i disse tre bøkene, som er da Kjempenes Fall, Vinter over verden og på grensen til evigheten, så følger vi da skjeden til fem forskjellige familier fra fem forskjellige land og deres opplevelser under Første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalde krigen. Og da, på tross av at disse personer er fiktive så er den historiske bakgrunnen veldig nøye undersøkt av forfatteren slik at du føler virkelig at du opplever historien fra innsiden og gjennom da, de forskjellige familienes ulike perspektiver. God lytt og god lesing.
1: Før du hører videre så vil jeg tipsa deg om en annen serie som du finner här i Svartåsdukk. Det går mange rykter om det gamle mentalsykehuset på Linger. Det fortelles om forferdelige eksperimenter og metoder. De ble tatt
3: in på slaktebenken og bint begynt fast. Bint de dem här att böra.
1: som levde under ovärdige förhåll.
4: Det är farligt att si o tortur men men som sånn på en mode var inne och snackade med någon som låg i beltesäng för exempel så, så har
1: man liksom sån upplevelse av att nu är en type dokturkammer. Og hundrevis av grusomme skjebner. Det er helt forferdelig. Dette har jeg gjort,
4: altså, dette har jeg vært med på. Det er, det er helt jævlig.
1: Men vad var det egentlig som skjedde på Lier sykehus? Hør mentalsykehuset i Svartlossdukk. Nå, tilbake til episoden.
5: Sittende på et slitent, men dyrt hotell i Marbeia, med en motløs svigefamilie rundt sig, finner Bjørn fra mobilen sin. Klokka har akkurat passert ti på kvelden, og han har mottatt en melding fra Charlie.
0: Allt har bare blitt et rot for begge parter nå. Og jeg er här med to små barn, så jeg får ikke gjort så mye. Mannen min reiste ned i går for å det ut, men for å være helt ærlig så har jeg ikke hört fra han. Vi gikk fra hverandre for bare en uke siden, så ting er litt komplisert der også. Bjørn svarer.
5: Hvis
4: dette er sant, så er det helt fryktelig. Men nu er vi veldig i tvil. Kan ikke du overføre en sum til oss kveld, så vi kan få litt ro?
0: Jeg skjønner veldig godt at det blir mye å forholde seg til, og det er ikke deres problem heller. Spørsmålet er vel heller hvorfor jeg skulle være interessert i å sette mig i denne
5: situasjonen med viten og vilje. Som betaling for leiligheten hadde Bjørn overført 5000 til Charlie før de dro. Men etter litt fram og tilbake på meldinger nå, så finner de ut at de pengene av en eller annen grunn spratt tilbake til Bjørns konto etter noen dager. Så Charlie har aldrig fått noen betaling fra dem. Og i tillegg tilbyr hun seg nå å overføre 5000 kroner ekstra som plaster på såret for alt rotet. Da burde dere være rimelig sikre på
0: at jeg ikke er ute etter å lure dere, for jeg vil ikke akkurat ha betalt noen for å late som at de kan låne
5: leiligheten min. Bjørn, bli lett da. Ja, tusen
4: takk. Dette setter vi uendelig stor pris på. Nå kan vi i alle fall eh, roe ned resten av gjengen her og få noen timer på puten før vi sjekker inn på neste sted. Takk for at du tar det seriøst. Det gjør at hele situasjonen blir bare utrolig humoristisk i forhold til altså hvis dette her er en svindler da, så må det være verdens dårligste svindler i forhold til økonomien i dette
5: Bjørn skriver
4: altså dette her er jo bare en helt fantastisk musikvideo, eller en historie til se og høre eller noe man kan fortelle rundt leirebålet, minner meg om sangen til den uheldige man både du og vi hadde okknet i uheldige siste ukene.
0: Og det er så leit at det skulle gå ut utover dere på denne måten. Jeg er oppriktig lei for det. Men nå må dere ha en god natt, så er det fint om du gir en lyd i morgen når pengene
5: er inne. Bjørn avslutter samtalen med å sende en YouTube-lenke til en musikkvideo for den uheldige mannen. Dette er en vise om den stakkars mann som var så
2: Og på den uh,
5: meldingen der så svarer Charlie med sex leser gråter emoji, og gråter emojier,
4: og han tommel opp og, og skriver, ha ha ha, ja det er nesten sånn. <laughs> oh, så hun har jo humor i tillegg da. Det er jo helt legendarisk.
5: Men näste morgen står det faktisk 5000 kroner fra Charlie på kontoen til Bjørn og Anja. Altså når hun da betaler dere 5.000 mm. så det er det som er så rart med en
2: greie
5: her, mm. er at hun ender
2: jo egentlig
5: opp med å betale dere 5.000 mm. altså det er kjempetal mm.
2: ja ja, det er det uh, så, så det er jo veldig det, det virker jo bare som at hun hun elsker den oppmerksomheten og, altså hun, hun liker å skape kaos rundt seg for at har jo ingenting å gane på å, å drive og oss på limpinnen, sånn som hun gjør da. Hvorfor tror du hun gjør det da? Nei, det virker veldig ulogisk, og det er også grunnen til at vi det tog så lang tid for at vi skjønte at her er det noe
5: Tilbake i Norge, sittende krombøyde over laptopen for å sjekke skaden bestemors på førte kontoen, går det opp for Bjørn og Anja hvor dyrt bursdagskalas på Costa del Sol faktisk kan være.
4: Det er først noe vi begynner å bli litt sånn er ja, små og frustrert over at, altså når, vi, når vi går gjennom regnskapet, så ser vi at her har vi brukt ufattelig mye mer penger enn vi opprinnelig hadde tenkt. Men kanskje vi kan ha en videre dialog med Charlie og si «Vet ikke hva, dette her, du gjorde det väldigt komplisert for oss, og det gjorde det veldig dyrt for oss».
5: Her virker det kanske litt rart at Bjørn og Anja vil be om mer penger. De hadde jo faktisk allerede fått 5000. Men saken är att Charlie hade gitt dem et løfte. Mens de vandret fra hotell til hotell, forsikrer Charlie flere ganger, også skriftlig, at hun skulle dekke utgiftene deres. Så derfor setter Bjørn opp et regnstykke over hvor mye ekstra alt har kostet, og foreslår at Charlie kan dekke noe av det.
4: Da har jeg sendt deg røft estimatet på utgiftene våre, jeg skjønner at du ikke kan dekke alt dette, men jeg håper att det här kan starta en dialog.
0: Jeg betaler dere 10 000, så er vi ferdig med det.
4: Fantastisk. Beklager at det endte sånn, men nu føler jeg vi har fått en fin dialog. Utrolig absurd situasjon. Du må betale pengar til noe enn du egentlig bare skulle være snill med.
5: Og hvordan, hvordan føles det liksom Å be om som mye penger på den måten Fra en tobarnsmor Som visst nok nettopp har gjort det slutt Med mannen sin
4: Nei, det føles ikke Riktig Men vi konkluderte jo med att Charlie må forstå Hva hun egentlig har Skapt av Problemer for oss
5: En prøvde jo bare å hjelpe.
4: Ja, Hon prøvde bare å hjelpe
5: dette dager senere har det fortsatt ikke kommet inn noen penger. Bjørn purrer.
4: Hei, hei. Satte du en dato for transaksjonen? Ja,
5: som sagt, så skal jeg
0: se på det i løpet av denne uka. Fire dager
4: går. Hej igjen. Nå er jo egentlig bankuken over. Får du satt over på mandag?
0: Ja, det skal jeg ordne.
5: Seks dager til.
4: Jeg at du har overført. Jeg kan ikke bruke mer tid på å purre deg, så hvis du ikke setter en dato for betalingen, må jeg bare overlette dette til regnskapsføren min. Da sender hun en faktur i stedet, og blir det regnet ut fra de totale utgiftene som vi har der.
0: Hei, jeg har helt glemt det. Nå er jeg borte frem til i morgen, men jeg sender i morgen kveld. Fire dager går.
4: Hvilket konto overførte du til, kan ennå ikke se noe.
0: Mamma skulle gjøre det.
5: To dager till?
4: God aften, god aften. Minner du din mor på overføringen?
5: Hej, det ska jeg. Enda to dager senere har Bjørn fått nok.
4: Grønnen til at ferien var ble extrem dyr var fordi du hele tiden sa det ordnet seg i morgen. Det ordnet sig i morgen. Nå gjør du det samme igjen med betalingen merker jeg bare blir mer og mer provosert og gir deg en siste sjanse. Når overfører du disse pengene?
5: På det siste du, som du skriver da, ja. når overfører du pengene i capsulok, kan du si litt om hvordan føler du deg i det da?
4: Nei, jeg... Jeg tror... Altså... Man sitter med en følelse av at man har blitt lurt, men man skjønner sig hvorfor. Så jeg ser på dialogen här at jeg er relativt frustrert, vil bare bli ferdig med det.
0: Seriöst? Känner att jeg ikke tar den diskusjonen med deg nå? Jeg blir seriøst provosert. Jeg sa også tydelig att jeg er en nyutdannet alenemor som ikke har god råd. Jeg sendte deg 5000 kroner for en ferie jeg strengt hatt etter loven. Ja, jeg har forhørt mig, Ikke var pliktig til å dekke for dere. Grunnen til at jeg overførte de 5000, og skal overføre ti til, er på grund av ren samvittighet. Det er ikke noe jeg måtte. Jeg prøvde seriøst bare å være snill med dere, og jeg får bare dritt tilbake. Nå gidder jeg ikke mer. Hva? Jepp.
5: Er, hvordan opplever du å få det svaret der? Fordi du skriver jo hva? Spørsmålstegn, spørsmålstegn, spørsmålstegn. Wow.
4: Mm. Nei. Det er på dette tidspunktet hon virkelig viser sitt sanne jeg da.
0: Hadde jeg vært i deres situation, så hadde jeg ærlig talt ikke hatt samvittighet til å kreve enda mer penger. Men jeg sa ja på grund av samvittigheten. Men du er som en grådig ett eller annet... Vet du, jeg har ikke ord.
4: Jeg tror vi bare må avslutte og ta denne diskusjonen vi er advokater. Heldigvis har jeg svart på vitt alt av dokumentasjon.
0: Samme om jeg har bekreftet til Leibjørn. Om man sier, ja, jeg overfører 40 000 til så er ikke det juridisk bindende. Advokatene får være uenige. Jeg avslutter samtalen min med dig her nå. Mhm.
5: Hvordan utgjører du den reaksjonen som plutselig liksom kommer med deg? Litt ut av det blå.
2: Jeg blir veldig satt ut, men jeg føler jo også på at jeg blir litt sånn mindfuckt. Altså sånn, er det, egentlig, er det egentlig synd i ho, eller er det synd i oss? Altså, man blir jo litt sånn i, i forhold til måten hun skriver på, da, sant? At hun er nyutdannet, alene mor, og, og at det så synd i hoda. Men samtidig så må vi jo minne oss på om at det er faktisk hun som har satt oss i denne situasjonen. Det er hun som har ødelagt hele ferien vår. Men
5: måten hun skriver på får hun deg til å liksom tvile litt på hvem er det som egentlig er offer her?
2: Ja, det gjør hun absolutt.
4: Så jeg vet ikke, det er bare det er utrolig rart å sitte her i og sitte her i Och tänker på den andra saken i det helt klart för du, du ser att det är någon som koser sig med att bara øh, operera detta här. Det är liksom en puppet master som föllar att nå har jag kontroll över livena till någon eller. Det är det som är gevinsten här. Det är inte hon är av dessa pengar och hon är inte upptatt av var på något sätt alltså hon kunde dratt att smia mer längre ekonomiskt till sin fördel.
5: Noen dager senere får Bjørn en ny melding. Denne gangen er det fra en kompis. Hans Erik Husby. Også kjent som Hank von Helvete. Och så
4: begynner han å snakke om et prosjekt der han uh, har i lengre tid samlet inn penger til uh, en person som uh, har uh, en ganske saftig sykdom som trenger en veldig spesiell medisinsk behandling for å komme seg gjennom dette. Og så forteller han at han har møtt en lege som var helt ufattelig fantastisk og skal hjelpe i hele prosessen og bli med over til USA når jeg forstår hvem han faktisk beskriver. Så blir jo helt satt ut så sier til Hans-Erik, kjenner du denne personen? Altså, jeg lurer på om jeg eh, har vært borte i denne personen selv, skjønner du det?
5: Hvem er denne dama egentlig? Bjørn, Anja og Hans-Erik, de vill finne ut.
4: Så vi bestemmer oss sammen å starte en gruppe på Facebook, som heter eh, operation Charlie». Vi å gjøre mye research, ringte rundt til alle kontakter vi fant. Vi åpnet et vepsebol av helt absurde ting. Og de historiene vi nøstet opp i og fikk fortalt, altså jeg tror både meg og hans og Erik sa allerede da at dette her er så drøyt, at det här er jo en gigantisk Netflix-serie. Vi er
1: Charlie i hovedroll Charlie har flere ganger fått mulighet til å bidra i denne serien og svare på alt som kommer fram. Det har hun ikke ønsket Og Charlie er ikke det ekte navnet hennes Hør mer i neste episode altså, Han var jo en person som ble veldig fort forelsket Du,
2: jeg har møtt noen og det viser seg at hun er nevrokirurg
1: Flott sminke,
2: Dieu Claire. Detta är verkligen nog vi blir prova gå för, hon känner folk. Hon kan ordna behandlingen för dig.
1: Visst du har lust att höra fler episoder av denna serien nå, så kan du bli abonnent på Svartas dock. I podcastspelaren till Apple så gör du det med att trycka på abonnera knappen. Och visst du hör igenom Spotify eller andra plattformer, så kan du följa länken i episodebeskrivelsen. Om du har tips i denna saken så hörr vi gärna från dig på Facebooksidan vår Svartrost produktioner. Där kan du også stille ställa frågor till Synova Mei. Operation Charlie är lagad av Synova Görnevik och Mei Sindreliganger. Ljuddesign med Hans Kristen Hirve som också lagar musiken i samarbete med Nils Jakob Langvik. Redaktör är Kari Hesthammer. Medlingarna från Charlie blev läst av Nina Andreasen. Och klippet fra den uhelige mannen är hämtat fra Youtube-konton Fulen 84. Tusen takk for at du har hørt på. Vi høres igjen snart.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da kjenner du kanske følelsen av å skulle gjøre regnskapet, men så var det de kvitteringene da. Hvor har de gjort av seg? Med fiken får du en egen app for kvitteringer, bare ta bildet og kast papiret, så tolker FIKEN-kvitteringen og legger inn det som trengs i regnskapet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med FIKEN. Prøv gratis på FIKEN.no.
3: Driver du en liten bedrift? Da tenker du sikkert at dette er en reklame for FIKEN. Men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er FIKEN-brukerne sin absolutte favoritt.